0: טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? הרבה זמן לא התראינו כאן בערוץ, והיום אנחנו נדבר על מודל היפוך כתבים 2, מה קורה בעצם כשאנחנו לא מצליחים בזוגיות שלנו לאזן את הצרכים שלנו, אנחנו לא מודעים אליהם, ואז התופעה הראשונה שקורית זה אישה שהיא בורחת. אוקיי, אז מה דיברנו בעצם בסרטון הקודם שלנו על מודל היפוך כתבים? שבעצם ברגע ש... נקרא לזה שהגבר והאישה לא מצליחים בעצם להיות מודעים לצרכים שלהם, אז מתחיל שלב המניפולציות, ואחרי שלב המניפולציות מגיע שלב המרירות של האישה, והגבר הופך להיות קורבן, זה השלב בעצם שמתהפכים הכתבים, ולאחר מכן נוצר מצב, אם מגיעים לשלב הזה, כן, של אפתיות מצד האישה, וזאב בודד מצד הגבר שהוא בעצם בורח, אוקיי? הוא בעצם מבין שהמערה... לא שלא כבר, הוא כבר לא מנהיג הלהקה, מה שנקרא. אף אחד לא זקוק לו. אף אחד לא זקוק לו, בדיוק. בשלב הדעת, מה שנקרא, שלב שבו אנחנו לא, לא מודעים ולא מקבלים בעצם את הצרכים שלנו, אז נוצר מצב שהאישה מתחילה את התהליך הזה, היא מתחילה עם מניפולציות, ואז זה מגיע באיזשהו שלב שהילדים כבר גדלו קצת, ויש טיפה... יותר זמן, יותר ספייס למרחב של האישה, מה שנקרא, ונוצר מצב שבשלב הזה שהיא מתחילה אה, לברוח. תופעה של בריחה, זה נובע כתוצאה משתי סיבות. הראשונה, זה בגלל שיש בה איזשהו משהו פנימי שאומר לה, בואי תציג קצת, תגשימי את עצמך, יש בך משהו אחר, את נמצאת במקום שהוא לא טוב. ודבר שני, הבית לא אה, מאפשר לה לבטא את עצמה מבחינה רגשית. בגדול, המשותף לשני הדברים האלה הוא רגש. כשרגש בעצם מניע אותנו לפעולה. אז אני זוכר, למשל, שאם נור, שזה קרה לה, אז euh, הייתה לנו איזושהי סיטואציה שבה המניפולציה התחיל, ונור הגיעה לשלב שהיא מרירה, ותוך כדי היא התחילה לחפש את עצמה. רייט?
1: Right? כן. להרגיש משהו אחר, כי הרגשתי משהו ש... שאני יכולה להיות יותר. שמגיע לי משהו אחר, שאני יכולה להרגיש ביום-יום שלי יותר, שיש משהו שמחכה לי, אבל הוא לא כאן, וזה עצבן אותי מאוד, ואני גם לא יודעת מה, כי לא הכרתי את עצמי. ידעתי שאני אימא של שלושה ילדים, בעל נפלא, וקריירה בתור מעצבת, יש לי סטודיו לעיצוב, ולא ממש הצלחתי למלט את עצמי, כי זה גם לא היה שהצלחתי להגשים את הסטודיו, ורדפתי אחרי ההצלחה בסטודיו, וזה היה כל חיי, ממש לא עשיתי את זה בשביל להתפרנס. בשביל לסמן וי, בשביל להגיד שאני עושה חצי נחמה, משהו שאני אוהבת ומתחברת, mm-hmm. זה לא נורא, אפשר לסבול את זה שנים רבות, אבל היה, ב, היה בי משהו שרצה אה, לדבר בעצם, ושמישהו יקשיב לי, שמישהו ישמע אותי, שמישהו ישמע את העולם שלי, שמישהו יבין אותי, ואתה לא היית שם, אתה לא היית שם מבחינת התדר בכלל לקלוט מה אני רוצה ממך, וגם אני לא הבנתי את עצמי באותה תקופה. לא הבנתי... מי אני? באיזשהו מקום, כי כל האגו שלי מאוד נשחק ושאלתי את עצמי מי אני, ויותר חשוב, מי אני רוצה להיות, שזה mm-hmm. לא משהו ששאלתי אף פעם. כששאלתי מי אני רוצה להיות, גם קיבלתי המון תשובות מאוד קשות, כי בעצם ראיתי את האני העתידי שלי, וזה מה שאישה מאוד טובה בו. להרגיש איזשהו vision, בין אם היא רואה או לא, לחוש משהו אחר מעבר לעצמה, שאין לה בדיוק את היכולת לשים את האצבע ולהגיד מה, היא רק יודעת שזה קיים. וזה נובר בה, זה נובר בה עד למקום שאתה לא יכול כבר להישאר אדיש לסיטואציה. ובאמת כבר, כבר לא יכולתי להישאר אדישה, ואמרתי, אם הוא לא מבין, אולי יהיה מישהו אחר שכן יבין אותי, אולי מגיע לי משהו אחר, אולי אני צריכה להיות משהו אחר, וזה דיסוננס מאוד קשה, זה קונפליקט מאוד קשה, מצד שני, אתה לא רוצה גם לארוז את זה באיזשהו מקום. אתה חושב, הרבה אנשים נשארים בזוגיות, כי הם בעצם אומרים, בשביל הילדים, בשביל המשפחה, אני לא הורס.
0: אבל מה התחיל את כל זה?
1: אני לא חושבת שזו סיבה טובה, אגב.
0: מה, מה התחיל?
1: Uh, אני חושבת שמה שהתחיל זה בעצם רגש, פיק רגשי מאוד גבוה של האני שלי, שקיים בי. הבנתי המון דברים לגבי עצמי, mm-hmm. לגבי מה שלי, איפה אני רוצה להשתנות, איפה אני לא בסדר. שמתי אצבע על הדברים שאני פחות אוהבת באישיות שלי, ואמרתי, אוקיי, את זה אני הולכת לשנות. והתחלתי לשנות, זה היה גם נורא מתסכל, כי גם כשהתחלתי להשתנות וראית את זה, זה עצבן אותך, כי אמרת, למה היא לא צועקת עליי? למה היא לא נכנסת בי? למה היא לא יורה עליי את כל הארטילריה שהיא הייתה רגילה לראות ולא יכולתי לראות, כי לא הייתי כבר האדם הזה, הבנתי שאני חייבת להשתנות ולהיות משהו אחר. וברגע שהתחלתי להשתנות, והתחלת לראות שאנחנו מדברים יותר, שאנחנו יכולים לדבר על דברים מעבר, הבנתי שיש גם גישה ללב שלך, גישה לפצח אותך. כן,
0: אבל זה לא, את קיצרת את זה, אבל זה לא היה כזה... זה לא היה קל, ממש לא, זה לקח... זאת אומרת, לא בהתחלה לומר, משפטים כמו, אני רוצה לעשות משהו אחר, אני מרגישה שאני יכולה לעשות את זה. אני לא מרוצה ממה שקיים, אני מתוסכלת מהעבודה, ואני, כלומר, מה, מה שכל גבר, אגב, זו תבנית, כן? זה לא מה שאנחנו ממציאים, זה קורה לכמעט 100% מהזוגות שמגיעים אלינו, מי שלא עובר את השלב הזה, זה בדרך כלל אישה שמוותרת על עצמה. זאת אומרת, ברגע שאישה מרגישה שיש בה איזשהו משהו בפנים שאומר לה, לך התרגשי מאת עצמך, תתחילי ל- ל- לקבל משהו עבור עצמך, גם בזוגיות. גם בחיים עצמם, גם מבחינת הגשמה, והיא לא עושה את זה, היא קופצת מהר מאוד לשלב המרירות ואז לשלב האפתיות. זאת אומרת, באיזשהו מקום היא ויתרה על עצמה. כאלה שלא מוורדות על עצמם, אנחנו רואים את זה ממש בצורה סיסטמטית, מגיעות לאיזשהו מצב שהן אומרות, אומרות באופן גלוי, לא טוב לי, אני רוצה משהו אחר. אני מקצר את זה, כן?
1: לרוב הן גם לא יודעות מה הן רוצות.
0: בדיוק. אז כשהגבר מקבל את הפידבק הזה, הוא אומר, את לא מרוצה, את לא מרוצה. תראי, אני עושה הכול, אני עובד שעות. את לא מספיק לך שום דבר, כן, את לא מספיק לך שום דבר. את לא מרוצה מכלום בחיים שלך, משהו בסגנון, זה אגב, מה שאני אמרתי.
1: וואו, זה היה משפט ש... נכון. שזור לך בפה.
0: כן, אבל זו הייתה הדרך שלי להתמודד עם
1: הסיטואציה. לא משנה מה אני אעשה, תמיד אני אשם, לא משנה מה. אגב, זה השלב של היה שינוי פנימי שלי שאני עברתי, וזה לאו דווקא היה בדיוק אליך, אתה לא, פשוט אבל... פירשת את זה בצורה הזו.
0: אני אגיד לך מה, אני רואה את זה אצל גברים שיושבים אצל זוגות, ואני רואה את הגבר, מה קורה אצלו בגוף, ובכלל ברגע שאישה יושבת איתנו ואומרת, אני רוצה להגשים את עצמי. הוא <מסתכל, <מסתכל, מסתכל על הסיטואציה, והוא מקנא, כי הוא אומר, בואנה, פאק, גם אני רוצה את זה, אבל אני לא יודע איך עושים את זה. עכשיו, לגבר יש ישר את האלמנט של ההישרדות, אז הוא אישר חושב על העניין הכסף. אצל גבר ואישה, יש חלקים שונים במוח בעצם, שהם יותר דומיננטיים. אצל גבר זה האמיגדלה, זה בעצם החלק ההישרדותי, ו... כי גבר אמור בעצם להגן. זה תפקידו, הוא צייד.
1: ולרוב כשהאישה אומרת לו, לא, אני רוצה לעשות שינוי.
0: הוא לא מבין. הוא
1: מסתכל על הכסף, הוא אומר, גברת, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, זה נורא נחמד ונורא יפה, אבל אל תחשבי בידיוק. שהכל ורוד שם בחוץ.
0: נכון. ולרוב, לרוב, אני מדבר על ממש מעל 80% מהמקרים, הגבר עוצר, זו הסכמה משותפת, כן, זה לא, לא, לא יפה לומר, או לא נכון לומר, הגבר עוצר. אלא זה מגיע לאיזשהו שיח, בין אם זה שיח קשה או שיח קל, שבסופו של דבר יש הסכמה שוואלה, אני רוצה להגשים את עצמי ולהיות מטפלת, אוקיי? או להיות סומנית,
1: הייתה מישהי שאמרה לנו, אני רוצה להיות מנגישת טלוויזיה. כל החיים שלי עשיתי קריירה שלא אהבתי, עכשיו כן. הילדים גדלו, אני רוצה עכשיו להקריב את החיים שלי למען המטרה הזאת.
0: ופה זה נעצר. מה uh, יש תסכול פנימי. עכשיו, גבר מסוגל להמשיך עם התסכול הזה לגבי חוסר שביעות הרצונות שלו בעבודה, או בכלל בהגשמה שלו, או בכלל מבחינה רגשית, אבל אצל אישה זה משהו אחר. כי אצל אישה, החלק התקשורתי, הוורבלי והרגשי הוא הרבה יותר גדול במוח מאשר אצל הגבר. וברגע שהחלק הזה נחסם, זה כמו שמישהו אותם לך את הפה, ואז היא לא יודעת מה לעשות עם זה. היא מחפשת מקום לשפוך, יפה. מישהו שיבין אותה. ואז נוצרת תופעת הבריחה. זה בעצם איזשהו סממן שלנו, שאנחנו רואים סיטואציה כזו, לסיטואציה שבה אין לה יכולת ביטוי מבחינת הרגש, שוב פעם, זה מגיע לרגש, בזוגיות. שוב, זה משהו סיסטמטי, ממש מובנה, built in, אצל כמעט כל זוג שהגיע אלינו. אגב, אם אנחנו רואים שזה לא עולה, זה אומר שיש פה משהו שהוא אה, נחסם. משהו מודחק. לא מדברים על זה בכלל, כי רואים שזה בכלל לא יכול להגשים את עצמו לכדי המציאות. לא יכול לממש את עצמו.
1: ולפעמים נשים, מרוב שהן, אני לא אגיד הוקטנו, אבל הקטינו את, את עצמן. הן לא יודעות בכלל במה הן טובות, במה הן חזקות, מה, מה הן רוצות לעשות בחיים. כאילו, הלכנו ללמוד אחרי הטיול הגדול של הצבא, הלכנו ללמוד משהו, פתחנו את חוברת האוניברסיטאות, בחרנו איזשהו מקצוע, בדרך לא כלל עשינו גם חישובים, מרוויח כסף, לא מרוויח כסף, והלכנו לעשות משהו שלאו דווקא אנחנו אוהבים, כי כולם עושים, כי זה נכון, כי צריך לבחור משהו וזה לגמרי מובן, אבל אחרי ש... טיפה שמיים מתבהרים, מבינים שאנחנו לא צריכים להיות מונעים מהישרדות, ואנחנו יכולים להיות מונעים מיצירה וגם לעשות כסף על הדרך ולהתפרנס, אנחנו מתחילים להבין שרגע, אולי יש צ'אנס לעשות כסף מכל דבר שאנחנו אוהבים, ואני רואה את זה ואנחנו רואים את זה יום יום, אנשים שאתה יכול להיות שמהעיסוק הזה הם עושים כסף והם מצליחים להתפרנס, אבל אפשר, זה רק עניין של תבנית מחשבתית ואמונה שיש לנו בתוך הראש לגבי משהו שאתה
0: אוהב טכנית, נכון. עובדתית, מבחינת היסטוריה, רוב העושר בעולם, מה שנקרא, הושג על ידי גברים, לא על ידי נשים. זאת אומרת, זה דומיננטי מאוד.
1: תספר ה... גם למה.
0: ה... <laughs> ה... מה זה למה? כי נשים בגדול מגדלות ילדים, אוקיי? הן נושאות את הילדים ברחם שלהן, ואז אחרי זה הן צריכות לגדל אותם, וזו איזושהי שרשרת נכון. של בערך, בוא נגיד, בממוצע עשר שנים. שבהם האישה, און ואוף, היא הפרה החולבת של הבית. <gay> זאת אומרת, <gay> היא ממש... שירוס, כן, שירוס. <gay> רגע, שנייה, שנייה, עזבי רגע סירוס, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על עובדתית, אישה נכנסת להיריון, <gay> יש ילד אחד, <gay> חופשת לידה, טה טה טה, עוד ילד, עוד ילד, זה ממוצע משהו כמו בין <gay> 6 <gay> ל-10 <gay> שנים. זה המון זמן שבה בעצם האישה, היא נשארת באותו סטטוס מבחינת ההגשמה שלה. והגבר מצד שני, בזמן הזה, אולי הזמן עושה את שלו, ההתקדמות שלו מבחינת קריירה, היא בדרך כלל, בוא נגיד, יש, אה, יותר יש, יותר, יש יותר מרחב פעולה, מה שנקרא, ואז נוצר איזשהו פער, אבל כשהילדים טיפה גדלים, אז הפער הזה, כאילו, נוצר איזשהו מצב שהאישה אומרת, רגע, רגע, שנייה, מה לא קורה? זה גם לא
1: שגברים היום מגשימים את עצמם, אנחנו לא רוצים לצייר תמונה כזאת שרק גברים מגשימים לא את עצמם, לא אמרתי מגשימים, עוקיי?
0: אמרתי שיש להם יותר, יותר מרחב, מרחב. וכשהפער הזה מגיע למצב ביניים, ונוצר מצב שהרגש של האישה פתאום נחשף בפניה, אז היא אומרת, פאק,
1: אוקיי. היא שוברת את כל הכלים, היא תעשה את הכל שינוי.
0: יפה. כי רגש מניע אותנו לפעולה, ואישה מכובדת יותר לרגש. אז אוקיי, אז כשזוגות מגיעים אלינו לצורך העניין במצב הזה, אז אנחנו אומרים להם, אוקיי, המצב הזה לא יכול להימשך, לא יכול להיות מצב שאישה לא, או, 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 היא מונעת מעצמה את הסיטואציה. ואז אנחנו אומרים לה, אוקיי, מה את רוצה לעשות? ולרוב התשובה זה, אני לא יודעת.
1: אין לי מושג.
0: אין לי מושג. לא היה
1: לי זמן מספיק בשביל להכיר את עצמי, אני לא יודעת מה, מה אני אוהבת, אני רק מרגישה שמה שאני עושה כרגע, הוא לא טוב לי. לא רוצה לבשל יותר אורחות שישי, לעמול על הסלטים של חמישי. לא רוצה יותר ימי שבת, הם, אפילו זה הופך להיות סוג של אנטי. אפילו הבריחה באה בא לידי ביטוי בימי שבת לברוח עם חברות לחוף הים. לעשות כל דבר, העיקר לא להישאר בבית. היא לא רוצה לעשות את מה שהיה עד עכשיו ידוע מראש, היא אומרת, לא, אתה עכשיו תבוא, תוציא את, לא את הילדים מהחוגים, אתה תהיה, פתאום היא משנה לו סדרי עולם, אמרת, רגע, רגע, עד עכשיו היה הכל בסדר, מה קרה עכשיו את... בעיני ב... להתהפך עליי?
0: עכשיו, זה לא סתם קורה, זה קורה אצל כולם. וכשזה קורה, זה שובר. אבל זה טוב שזה שובר, כי משבר אמור בעצם להרוס את מה שהיה עד עכשיו ולבנות משהו חדש. כי כמה אפשר להמשיך עם השגרה הזו, וכמה אפשר להמשיך עם חוסר האיזון הזה, עם ההדחקה, עם חוסר האותנטיות, עם חוסר הכנות. אז uh, הדבר הראשון שאנחנו נותנים לזוגות, בשלב הזה שהם מציפים את זה סוף סוף, אז אנחנו אומרים להם, אוקיי, מי אתם רוצים להיות?
1: וזה לוקח לפעמים הרבה זמן. במה אתם חזקים? זה לא ברגע.
0: מה האישיות שלכם? מה, מה אתם עושים בכלל? מה, מה... מה אז אחד מהדברים שאנחנו עושים זה מבחני אישיות. כנסו לגוגל, תעשו מבחן אישיות, למשל. אנחנו תתייעצו עם מישהו שבעצם נותן לכם את האינדיקציה הזו. העיקר שלא תטטו את זה מתחת לפני השטיח, כי עוד עשר שנים מעכשיו,
1: בטוח שזה היה לא יקרה. יהיה לכם
0: טוב. מה זה לא כיף, במיוחד בזוגיות. תחשבו על זה. אם אני בן אדם שבוער בי לעשות משהו, ואני לא יכול לעשות את זה כי... אין את בכלל בבית, לא רק ש... כי יש
1: ילדים לאסוף בשעה.
0: לא, עזבי את הילדים, האמת. בוא נגיד שהילדים לא, גדלים. לא, זה
1: פרמטר מאוד חשוב. בוא
0: נגיד שהילדים גדלים. בסדר, אין הסכמה גדלים, אתה בבית לגבי הסיטואציה. עדיין צריך
1: לתפקד כאימא, ועדיין את צריכה שותף בבית, שיבוא ויראה אותך ויעשה את התפקידים
0: שהאימא עושה. ולחנוך בנטל. זה... ולרוב זה... לך חפשי. כי שווה פרידה, ותמיד הוא יעשה מניפולציות, אוקיי? Okay. אז זה השלב שמגיעים לייעוץ, לאיזושהי התפתחות, לאיזושהי אבולוציה, והיום עולם ההתפתחות האישית הוא כל כך נפוץ, כולם היו יכולים לעשות הלא נולמן, אפילו ייעוץ עסקי, זה סוג של התפתחות, אוקיי? Okay? עושים סדנאות, אבל לא מוצאים באמת מה לעשות עם זה. ואז נוצר עוד יותר פער, כי עכשיו, נניח שנור, הייתה עושה התפתחות אישית, ואז מה קורה? היא הלכה, הזה, נוצר איזשהו פער, אני פה, היא כאן. זה מה שקורה לרוב. ואז נוצר עוד יותר שבר. ולמה אנחנו אומרים שתמיד, ה... אם עושים את זה ביחד, זה הרבה יותר חזק? כי אם שנינו באותו level, ושנינו באותו מיינדסט, ושזוג בעצם מכריז שהוא בעצם הולך באותה דרך, באותו כיוון, מתחילים לתמוך אחד בשנייה, מתחילים להיות... מתחיל להיות, אות... מתחיל להיות אותנטיים, ולהיות הכי פתוחים ביחסים שלהם, אז... מכאן בעצם הדרך לפרוץ היא מאוד מאוד קצרה, לפחות להתחיל.
1: אני חושבת שאין חכם כבעל ניסיון, ומותר וואו. לנו, כן, מותר ויש לנו זכות אה, <ש> לבוא לומר היום שכשאני התחלתי את השינוי שלי, היינו באותו המצב. השינוי שלי לא התחיל מקורס כזה או אחר, ולא מהתפתחות אישית שמישהו העביר אותי, התחיל ממחלה. שבעצם גרמה לי לשאול את עצמי, מי אני רוצה להיות בעולם הזה? כי הבנתי שטכנית אני יכולה למות מחר בבוקר, אז כדאי שאני אעשה את החיים הכי טוב שיש, כדאי שאני אצליח בהם. וכשהבנתי את הקונספט הזה, זה היה לי כמו זרז אנרגטי, שבא ואמר, בואי תעשי שינוי. עכשיו, ראינו איך היינו לפני, וראינו איך אנחנו היינו לפני שלוש שנים, ואיך אנחנו לפני שנתיים, ואיך לפני שנה, ואיך לפני שבע שנים. זאת אומרת, כל שנה יש איזושהי התפתחות בינינו, אני ורוני מאוד קוראים את המחשבות אחד של השני. הוא יכול לבוא, להגיד משהו, אני אשדר את המילה או אני, או אני אחשוב עליה. אנחנו מאוד מאוד הפכנו להיות מסונכנים לאותו מיינד, כי ההתכווננות שלנו, גם הזוגית וגם העסקית, היא מאוד מאוד מאוחדת. ואני חושבת שזה עניין של עבודה, שככל שאתה נוכח באנרגיה אחד של השני, ככל שאתה מדבר, ככל שאתה מבין את האדם האחר, אתה יותר יכול להתאחד איתו ולהיות מאוד אותנטי ולהיות אני, אני האמיתי שלך. בלי לעשות מניפולציות ובלי לבזבז הרבה אנרגיה על משחק, על מניפולציות, על ברוגזים, על כעסים, זה כבר לא פרמטר. עכשיו, ברגע שהבן זוג גם עושה לך את זה, ככה זה אצלנו, אתה מבין שזה כבר לא עובד, mm-hmm. אז אתה כבר, כבר לא עושה את זה. אתה גם לא כועס, משתדל. לא לכעוס כמו פעם, כי אתה מבין שזה, בסך הכל הבן אדם בא להגיד לך משהו אמיתי. כי אם שנינו מגיעים מתוך נקודה אמיתית ואין פה מניפולציה, ואין פה אחד מעל השני, ואין פה אחד שמתחרה בשני. מבחינת ההתפתחות שלנו, זה אחד מפתח את השני. אנחנו יכולים לשבת ואני אדבר עם רוני על משהו ויגיד לי, וואי, איך עכשיו קלטתי את זה? והפוך, הוא יכול להגיד לי על uh, תבניות התנהגות שלי, או על תגובות, או על כל מיני דברים שאני נופלת בהם, שהוא רואה בהם נפילה. הוא יכול לבוא ולשים לי פרוז'קטור על הדבר הזה, להגיד, תשמעי, כשעשית את זה ואת זה ואת זה, תכלס, את לא באהבה, את שהוא מעלי, אלא פשוט אנחנו מבינים שאנחנו אחד, וכדי להמשיך הלאה ולהמשיך לאהוב ולהיות ביחסים האלה, אנחנו צריכים כל הזמן לרצות שהבן זוג השני יהיה משופר. אתם הגברים, וגם הנשים, צריכים לרצות שהבן זוג שלכם יהיה הגרסה הכי טובה של עצמו, כי רק אז אתם תוכלו להיות מאושרים ביחסים האלה.
0: Mm-hmm. עכשיו, יש שלב עוד יותר דפוק בשלב הזה, זה שהזוג הולך לייעוץ זוגי. ואז מה שקורה בייעוץ הזוגי, זה שהם מתחילים לשפוך את מה שהיה להם בעבר. הם מתחילים לדבר ולהיכנס ללופ, כמו מכונת כביסה, בלי לעבור את המייבש, ואז, ואז נוצר להם מצב ששנה שלמה הם הולכים לטיפול זוגי אצל, לא משנה, איזשהו גורם מסוים, והם שופכים את כל מה שהיה להם עד עכשיו. הם לא מצליחים לצאת מהסיטואציה, וגם אם כן, זה פותר את זה בצורה מאוד מאוד זמנית, או... נותן איזשהו תוצר שהוא לא מאושר.
1: כי כשאתה משחזר שריטה ונוגע בפצע שוב ושוב ושוב, המוח שלך לוקח אותך לסריטה, המוח פשוט מדמם שוב ושוב ושוב. <coughs> <coughs> אם אתה ללא כלים להבין איך אתה עושה את השינוי הזה, אתה לא תוכל לעשות את השינוי הזה אף פעם.
0: ואז uh, מתחילים בעצם החששות והחרדות, שמא אולי זה לא יחזיק מעמד. והזוגיות אולי לא תפרוץ, היא לא, היא לא תגיע למשהו לזה. ומה אנחנו עושים? מנסים לשחזר את מה שהיה בהתחלה. זה לא יחזור אף פעם, אתם אנשים שונים, טכנית, עובדתית, המוח שלכם עבר, אבולוציה.
1: גם הגוף אגב מתחדש.
0: ונניח ויש איזושהי הסכמת ביניים על, אוקיי, בואי תעשי משהו עם עצמך. אז מתחילים בעצם כל ה... המפחדים שלנו לעלות, כל החששות, אולי אני לא מספיק טובה, אולי אני לא מספיק, שיכולה להגשים את עצמי בכלל, אולי היא לא שווה מספיק. ואנשים מנסים להוריד
1: אותך לדרך. זוכר שאנחנו התחלנו. בטח. התחלנו את הדרך, שאני התחלתי את הדרך, כאילו למלא יומן, אמרתי איך אני, כאילו, איך אני אעשה את זה, אני לא למדתי כלום, לא למדתי שום דבר בעולם הרוח, לא מגיעה מהעולם, איך אני אעשה את זה, אבל היה בי קול פנימי ככל שאנשים אמרו לי, אל תעשי, עשיתי הפוך.
0: כן, אבל זה הוריד אותה. ככל שאמרו לי,
1: יש זמנים שזה מוריד אותך למטה כשאתה בערך עצמי ואתה בערך עצמי נמוך, זה מוריד אותך למטה. אבל רוב הזמן, אני חושבת שרוב הזמן, אני עובדת על עצמי ואני אומרת לעצמי, מצוין, אם הם לוקחים אותי אחורה, זה אומר שאני מצליחה. והרבה אנשים גם אמרו לנו, אין לכם שום תעודה, לא למדתם פסיכולוגיה, איך אתם לוקחים אחריות לטפל באנשים? ולכן אני חוזרת ואומרת, אין חכם כבעל ניסיון שיכול לתת לך את התשובה, mm-hmm. כי הוא עבר בעצמו את הדרך שלו. והוא יודע ש... בדיוק איך לכוון אותך, יותר מכל פסיכולוג אחר שיושב על הספה ומפענח וכותב ונותן תשובות.
0: אז בשלב שהפחדים עולים, זה בעצם שלב שבו אפשר לעצור. ואז כל מה שעשיתם עד עכשיו לא רלוונטי. כאילו, הפסדתם, כן? בגלל שאיזה מישהו מבחוץ, איך איזה מישהו פעם אמר באנגלית, They own you, okay? אוקיי? את, אתם ממש בבעלותם, כאילו מישהו נתן לך איזשהו פידבק, אתה לא מספיק טוב? אה, אוקיי, טוב, אולי אני אפסיק. אוי, אולי אני לא באמת לא מספיק טוב, אני לא ראוי, אין לי ערך עצמי גבוה. אין לי תואר בזה. כי אנחנו מחפשים כל הזמן ולידציות מהסביבה לגבי... תארים. ההצלחה שלנו, או זה שאנחנו מספיק טובים. אבל לא, הפוך, המספיק טובים מגיע מפה, מהראש. ואם אנחנו נחשוב אז החוכמה בכל הסיפור הזה, היא כן להקשיב לעצמכם, היא כן לעשות שינוי, היא כן לא להקשיב לסביבה שלכם, בטח ובטח אם זה לא אנשים שאתם מכירים כל כך הרבה שפתאום הפכו להיות היועצים הכי טובים שלכם, אוקיי?
1: ולהשתפר כל יום, להיות יותר טובים מהיום הקודם, כל הזמן. נכון. ואף פעם אין מושלם, אין דבר כזה מושלם. אתם תמיד תהיו באיזושהי סיטואציה של ריבים, תמיד יהיו לכם צללים, תמיד יהיו פחדים שיקפצו,
0: נכון, אנחנו עד היום דרך אגב עושים את השיפור הזה, זה כל יום משתפר. ובסוף, אם אנחנו מסתכלים על זה לאחור, זה פשוט להתחיל ולעשות, ולא להתייאש אף פעם, לא משנה מה קורה. עד
1: האין סוף. עד האין סוף, כי בסוף
0: זה לא התוצאה עצמה, כאילו נניח עכשיו, אישה רוצה עכשיו להתחיל להגשים את עצמה, שתתחיל, רק להתחיל.
1: הבעיה שתמיד אנחנו מחכים, כשיהיה לי את התקן. כשיהיה, כן, להתחיל. כשתופרש הפנסיה, כשתופרש
0: לצפות לזה שיהיו בעיות ותקלות, זה חלק מהעניין, זה הלמידה. ואז מבינים באיזשהו שלב שזה בעצם הדרך, הדרך שלנו לפתור הרבה דברים עם עצמנו. וגם של דבר, כן, בדיוק, בסופו של דבר זה, זה לאסוף כל מיני סוכריות קטנות כאלה על הדרך, ולצאת מהסיטואציה הנוכחית, כי <laughs> מה יש להפסיד? בסופו של דבר, נכון?
1: אף אחד לא יכול ללכת אחורה.
0: אה? מה הרעיון? להישאר במצב הנוכחי זה הכי קל, זה נקרא אזור הנוחות. זה מוכר וידוע. לצאת מאזור הנוחות זה לעשות דברים שאתה לא מכיר ואתה לא יודע. אז הנה, אנחנו עכשיו אומרים לכם, זה הזמן, אם אתם צופים בסרטון, זה הזמן לצאת, להתחיל, לעשות. לא משנה מה קורה, יהיו ריקושטים. עזבו, זה יקרה, <אז> אנחנו אומרים לא לכם. זה גם לא
1: יהיה גם אתם לא תהיו מושלמים ב- בכל מה שאתם עושים על ההתחלה. אתם תעשו טעויות, <אז> וגם אנחנו עושים, ולומדים על הדרך, אז מה?
0: כי יש מחיר גדול מאוד ללא לעשות. המחיר הכי גדול של, שאנחנו משלמים בחיים זה לא לעשות דברים. ואז אחרי כמה שנים, או בכלל, בסוף החיים, אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, למה לא הייתי מספיק אמיץ כדי לעשות את זה? בואו
1: ננסה עוד פעם.
0: שואו, למה לא עשיתי את זה? למה לא, למה לא הקשבתי לעצמי? <אח> למה הקשבתי לבן זוג שלי, לאימא שלי, לאבא שלי, לאחותי, לחבר שהוריד אותי מזה? גם לנו אומרים כל הזמן, וואו, אתם כאלה משימתיים, וואו, איך אתם עושים את כל זה? חייבים להוריד לחץ. וואו, תרגעו, אתם, אתם קצת יותר מדי מגזימים. אתם הגזמתם, אין
1: לכם חיים.
0: וואו, מה הקטע הזה, בשביל מה אתם עושים את זה? מה, אתם מושכים תשומת לב? אתה יודע, כל מיני, אתם יודעים, כל מיני דברים כאלו, שזה די טריוויאלי, כי אנשים רואים התקדמות. אז כואב להם, הם, מגיעים, הם מדברים מתוך מקום שכואב להם, שהם לא מצליחים לעשות את זה בעצמם. והניצחון הכי מתוק זה פשוט שאתה הופך להיות שלם עם מי שאתה, ואתה עושה, אני לא אגיד את מה, מה שהלב אומר לך, כן? אבל אתה עושה את מה שאתה רוצה לעשות, בסופו של דבר. ובזוגיות, ברגע שיש תמיכה בין בני הזוג לגבי הסיטואציה הזו, המודל של היפוך הכתבים משתנה לגמרי. כבר אין אותו, הוא מתפוגג, ואז עולים למעלה בחזרה לשלב הדעת. כי אז אנחנו מתחילים לחשוף, כמו קליפות בצל, כל מיני רבדים לגבי האישיות שלנו. וזה בעצם המשחק. כאן. אז...
1: אז, אם אהבתם, תנו לייק, תנו לייק, וגם גובה, תעשו שיתוף. אם ו... אתם רוצים לשאול שאלה, אז בכיף.
0: ויש לנו קורס התפתחות זוגית, למי שרוצה, שמתחיל במחזור הקרוב. 29 בחמישי, <אח> קורס ראשון כאן... מתחיל. יש ב... יש בתיאור של הסרטון לינק להרשמה לתוכנית, מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם. יאללה ביי. יאללה, ביי. אוש. צ'או.